0: Science and technology. Estamos on com mais um Science On, hoje para falar de frutos nativos do Cerrado. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC e cito talvez Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Eu sou Célio
1: Angolini, professor da UFABC e hoje eu não vou citar ninguém, vou deixar só um momentinho para vocês refletirem a respeito do que vem acontecendo aí. Desde quando a gente começou o Ciencião, que a gente já falou das queimadas lá na Amazônia, né, que estava acontecendo um fato bem é, característico naquela época e o que vem acontecendo até hoje. Caramba,
0: Célio, só para não falar uma frase hoje... <risos> <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do dia e horário que você esteja ouvindo este áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um podcast aqui da UFABC que fala sobre a partícula elementar da ciência ou pesquisador. Hoje a pauta é do Célio e Célio, quem que vem falar com a gente hoje? Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre pâncreas e
1: frutos nativos de um bioma importantíssimo no Brasil, o Cerrado. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora Ana, que eu conheço há muito tempo. A Ana ela é graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Alfenas. Ela é mestra e doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, lá na Unicamp. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso, onde ela atua na área de Nutrição e Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em estudos de frutos nativos brasileiros e seus diversos aspectos, como Caracterização Fisico-Química, Identificação e Quantificação de Compostos Bioativos e de Aroma, Estudo de Atividades Biológicas e Desenvolvimento de Novos Produtos e Preparações com Propriedades Tecnológicas e Sensoriais. É, Bem-vindo, Ana.
2: Obrigada e obrigada pelo convite, professor Sérgio também professor Pedro. É um prazer falar com vocês sobre esse assunto.
1: E, Ana, a gente, como de costume, no começo do nosso episódio, a gente fala um pouquinho né, do, do que está lá no currículo Latis do pesquisador convido para as pessoas conhecerem um pouco a trajetória acadêmica, mas o principal que a gente busca, que é conectar esse lado pessoal, assim, a, o pesquisador mesmo, como partícula elementar da ciência, a gente gosta de saber um pouco de como foi sua trajetória fora do lápis, então conhecer um pouco da sua vida, o é, que a incentivou a ir pra essa área, né, se você tem na, na sua família exemplos, como que foi antes da, da universidade,
0: conta um pouquinho pra gente. É,
2: eu sou mineiro, sou de Carmo do Rio Claro, uma cidadezinha bem aqui no sul de Minas, e eu estudei a vida toda. Qual o nome da cidade? Carmo do Rio Claro. Carmo. Fica aqui na região do Lago de Furnas. Hum. É bem pequena, provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre. E eu estudei a vida toda aqui em escola pública até terminar o ensino médio. E depois eu me mudei para Alfenas junto com a minha família e lá na Universidade Federal de Alfenas. E desde criança eu sempre gostei muito de cozinhar e eu tô falando sério, desde uns oito, nove anos eu já colecionava livros de receita e eu também gostava muito de ler. Então, eu sempre ficava em dúvida entre fazer jornalismo ou nutrição. E aí, foi lendo umas reportagens sobre alimentos funcionais e na Unifal tinha o curso de nutrição, eu resolvi prestar o vestibular. Então, eu acabei passando, na primeira tentativa, comecei a fazer nutrição na Universidade Federal de Alfenas e lá eu já conheci a Fruta do Lobo, que depois eu voltei a trabalhar com ela no doutorado, mas eu ainda não tinha conhecimento, assim, é, de esse tópico mesmo, frutos nativos. Não era falado dessa forma, era que já tinha umas professoras que trabalhavam com esse fruto. E aí depois eu finalizei a graduação e me mudei para Campinas. E aí eu tive a sorte de cair no laboratório de compostos bioativos, que foi onde eu conheci o professor Célio. E a professora Glaucia, que é a professora que coordena esse laboratório, ela trabalha com frutos nativos. E eu me apaixonei por esse assunto e até hoje eu continuo trabalhando com isso.
0: Bacana, o, o, o Ana, eu estava com uma... Uma dúvida com carmo, porque tem várias cidades chamadas carmo aí em Minas Gerais, né? Uhum. Ah, eu...
2: Tem carmo de Minas, carmo da Cachoeira, é que eu me lembro agora são essas.
0: Eu conheço uma de carmo do Paraíba, eu acho. Do Paranaíba. Paranaíba. Paranaíba, isso. Carmo do... É Paranaíba? Paranaíba. É que fica ali próximo aqui. ao
2: Triângulo Mineiro, não é?
0: Eu acho, eu, eu nunca fui, é uma amiga minha mas, que é de, se de lá. se eu não me
2: engano, eu tinha um menino do laboratório que é de lá, que é o Henrique, o Célio também conheceu, mas eu acho que é próximo ao Triângulo Mineiro, a minha fica no sul de Minas.
0: Ah, entendi. E na sua família tem alguém que é graduado, tem alguma influência de algum familiar?
2: Não, inclusive, eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir é, o ensino superior e não tinha nenhum exemplo, assim, Assim, na minha família mesmo. Eu era o um ponto fora da curva até então, e eu sempre ficava procurando. Tipo, eu ia pra biblioteca, ia pra todo lugar onde tinha livros, revistas, etc. Eu gostava muito, eu gosto até hoje, né? Muito de ler. E foi assim que eu fui descobrindo.
0: Ah, legal. E você gosta de ler mais o quê?
2: História, principalmente. Eu sou meio. <risos> Mas, sabe, eu tenho um certo vício na história da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho muitos livros sobre isso. Então, eu acho que se eu não tivesse feito nutrição, eu teria feito jornalismo ou alguma coisa relacionada a guerras, alguma coisa assim. Apesar que eu sou uma pessoa bem medrosa, mas eu gosto muito desse assunto.
1: Entendi. Nem sabia dessa...
2: O quê, sério
1: Não, nem sabia dessa curiosidade.
2: Nossa, eu, eu tenho, eu acho que pelo menos uns 20 livros sobre o Holocausto de sobre Bem, sabe que eu gosto muito de ler sobre isso. Agora na pandemia eu devo ter lido uns oito só o ano passado, enquanto eu estava
0: em Cuiabá. Caramba! Então continua uma paixão.
2: E eu trabalhava, tá, gente? Não ficava <risos> zoendo, não, era só nas horas vagas.
0: Mas, mas ler é sempre importante, independente da área que você está, né? É. Isso que é bem legal, que a gente mostra bastante aqui no Ciencion é que as pessoas, mesmo que elas tenham uma profissão bem delimitada, né? Uma bem específica, físico, químico, farmacêutico, elas têm muitos hobbies que às vezes são um pouco fora. É, normalmente é bem fora daquilo que elas fazem, né? Uhum. Bom, então vamos falar sobre frutos do Cerrado. Descobriu quais são os frutos do Cerrado logo depois da vinheta do Ciencião. Ana, antes da gente começar a falar sobre, especificamente sobre os frutos, esses frutos que você vai falar do Cerrado, eles são punks. Não punks, aqueles punks é, heavy metal, punk, aquele movimento, né? Ah. É, mas punk, punk, uh -huh. P-A-N-C-S. O que, que é um, uma punk?
2: Então, a definição de punk é da sigla, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. E essas plantas, elas são consideradas convencionais é porque elas não são produzidas normalmente elas meio que nascem espontaneamente ou elas já estavam ali como é o caso dos frutos nativos e elas não são então produzidas e muito menos consumidas em larga escala então e elas são geralmente utilizadas apenas em determinadas regiões naquelas regiões de ocorrência e aí por isso a maioria dos frutos nativos eles são considerados punks né Por exemplo o cambuci que é um fruto bem comum aí eu acho que na região de vocês também, que ele Sim. é aí da Mata Atlântica, do estado de São Paulo. E se você for, por exemplo, no Nordeste, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre Cambuci. No sul de Minas tem o Marolo. Até depois ele começou a ser bastante estudado, o Araticum, né, que outras pessoas conhecem assim. Ele é bem conhecido no sul de Minas, mas se você vai talvez até no norte de Minas, as pessoas já não sabem o que é o Araticum. Então, é por esse motivo que os frutos nativos são considerados plantas Alimentícias não
0: convencionais. A minha mãe, o alimento, a fruta predileta da minha mãe é marolo. Ela Sério? atravessava cidades para comer marolo. Em Ourinhos, na época do, do final do ano, quando a gente. É ia estado pra... de São Paulo,
2: Ourinhos,
0: né? Ourinhos é divisa com o Paraná. Mas tinha um, um senhor ah. que ia vender marolo lá. Todo final do ano. É
2: assim, é a época.
0: A minha mãe saia de São Paulo para ir comprar marolo lá. Ela adora, adora marolo, mas faz muito tempo que a gente não consegue comprar marolo. Se você souber onde vende marolo, comenta Paraguaçu. na discussão. Paraguaçu. Paraguaçu. É no sul. Paraguaçu, no sul de Minas.
2: Eles têm, assim, é bem forte a pupura do mar. Eles têm festa na época, geralmente é dezembro, janeiro, fevereiro, que ele dá mais no, nessa época do verão, né? Então, depois procura no Google é, Paraguaçu, no sul de Minas, eles têm festa e eles vendem. Eu não sei se é possível enviar, né? Que é outro fator que dificulta, é, porque como eles não, não têm muitos estudos sobre eles, então, assim, estudos de pós-colheita, por exemplo, as pessoas não conhecem muito, então não tem esse mercado, sabe? Eles conseguem levar para vender outros lugares. O marolo até é um fruto mais resistente, mas a maioria eles são bem frágeis. Então, se eu quiser transportar, tipo, do sul de Minas para Ourinhos, talvez ele não chegue inteiro, sabe? Então, tem essas dificuldades. Mas uhum. em Paraguaçu ela encontra, com certeza.
0: Uma, essas punks, elas são difíceis de plantar, assim, de, de, da pessoa pegar com climas parecidos? De... Ou elas só dão na vegetação que elas nasceram? Por exemplo, as do Cerrado só dão no Cerrado? Ou se consegue adaptar para outras culturas?
2: Olha, para adaptar, eu eu acredito que você precisaria de estudos, mas aí é mais a parte agronômica, sabe? Eu conheço um projeto também do estado de São Paulo que chama Sítio do Bel Eu acho que no site mesmo ele conta essa história, que ele tem esse sítio, que era um projeto de... A reflorestar a parte da Mata Atlântica que era degradada e aí ele tentou introduzir várias é, dessas mudas de é, plantas nativas e não só da Mata Atlântica, só que aí devido às características do clima, é do bioma como um todo é, as plantas que se desenvolveram melhor e que hoje ele tem no sítio, que é até aberto para visitação são justamente as plantas da Mata Atlântica, que eu acho que dá um, uma certa ênfase para o Araçá, é, Grumichão Ama, é, o cambuci. Eu não lembro agora uma alvaia. Eu acho que eram quatro frutas principais que ele comercializa lá. Mas para você conseguir plantar, por exemplo, um fruto do Cerrado, numa região que tem um clima totalmente diferente, eu acho que precisaria de estudos é, para melhoramento, talvez. A
0: domesticação, da é planta. Né? Isso. É, você falou bastante de cambuci. Eu nunca comi cambuci. Tô até procurando aqui para ver onde que Bom, vem. O cambucir, de cambucir. Tem um monte aqui, Pedro. Tem. Ali. Ele né, é super em
2: bonitinho. Tem um monte.
1: Parece um disco. Parece voador. um disco
2: voador, aqui... é. Só que eu também nunca experimentei.
1: Compra no supermercado?
2: Supermercado eu não sei.
1: Aqui, como tem bastante aqui próximo, se você for em alguma feira, talvez você encontre, viu, Pedro? Mas depende, que é como a Ana falou. É, muitas dessas plantas, elas são de alguns biomas específicos. E como muitas ainda não estão domesticadas, às vezes é difícil, principalmente as que são frutos, né? Que aí tem que ter a árvore e tudo mais. É, é difícil você ter em outro outras regiões, né? então elas acabam sendo mais é, locais. Tem algumas punks, que aí são mais folhagens e tudo mais, você encontra mais fácil, você consegue tipo, plantar em casa num vasinho alguma coisa assim, mas também depende muito do clima.
2: Mas aí tem o Empório da Mata Atlântica, que eles comercializam. É, se você entrar no site do Instituto Tauá, que é um instituto que ele tem um trabalho muito legal também é, de incentivar essa comercialização, acho que é principalmente focado no cambuci e então eles têm endereços onde você encontra é, produtores, também produtos que têm se desenvolvido com esses frutos, chefes que trabalham com esses frutos em restaurante. Então você consegue encontrar.
0: É, se você que está ouvindo esse áudio não sabe o que é Cambuceio, eu também não sabia. Eu achava que Cambuceio era o bairro aqui de São Paulo só, mas, mas é bom saber o nome das frutas aí. Visita lá Paranapiacaba que tem sorvete, tem suco, tem pinga, tem tudo de Cambucê, ó. Ah, bom Agora, saber. Agora com a
2: pandemia também, eu não sei se já voltou mas eles também têm uma tipo um roteiro turístico, que é a rota do Campos você passa nessa cidade que o Célio comentou agora, que eu nunca consigo falar esse nome. Mas <risos> é eles difícil. levam em outras cidades. Acho que para você fazer trilhas, ter contato direto uhum. com os frutos é bem legal.
1: Bacana. Mas a gente estávamos falando de alguns frutos da, da Mata Atlântica, né? Que é aqui próximo do nosso bioma, aqui da, de Santo André. Mas você está numa região que é do Cerrado, né? E o Cerrado tem uma biodiversidade incrível, mas parece que é um pouco não muito explorada. Até a gente você citou alguns exemplos de, de projetos que estão tentando melhorar essa exploração. Você tem alguma ideia do porquê que o Cerrado e alguns outros biomas aqui do Brasil não tem uma exploração tão grande desses frutos, dessas punks?
2: Olha, eu acredito que principalmente por falta de conhecimento do potencial desses frutos, por isso que é tão importante a gente continuar estudando, trabalhando a divulgação científica, por isso eu acho tão legal o projeto como o de vocês, porque muitas vezes a gente fica com esse conhecimento muito é, dentro do ambiente acadêmico, a gente pesquisa pesquisa, 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 mas não mostra para as pessoas o resultado, então fica muito restrito. E outra coisa que eu também acho é que falta investimento. Agora a gente tem acompanhado esse monte de corte na é, nas ciência, corte de verbas de fomento para pesquisa, etc. E eles investem muito no agronegócio, porque daí tem os interesses financeiros, né? E por esse motivo, eu acho que a gente ainda não tem isso tão bem divulgado. E
1: yeah, ainda Nesse, nesse mesmo quesito? Você estando aí na universidade que você está agora, né, a Federal do Mato Grosso, você está no meio desse bioma. Conta pra gente como que é para fazer as pesquisas, se isso facilita você estudar essa região estando aí, como que você tanto, enfim, do acesso a esse material também, como algumas dificuldades que pode encontrar por estar numa região um pouco mais afastada do, sei lá, do, dos principais centros aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas. Uma coisa que
2: eu acho super legal, não sei se todos têm conhecimento disso, é que Cuiabá, onde fica a Universidade Federal de Mato Grosso ele, Ela está inserida no meio de três biomas né? No estado de Mato Grosso, eu acho que talvez é o único estado do Brasil Que tem a presença de três biomas Então tem a Amazônia, mais no norte do estado Pantanal, ali mais no sul E Cuiabá, que está no cerrado E aí a gente tem, então, é muito, é muita vegetação, muito, muito que ainda não foram explorados Que a gente poderia estudar e tudo mais Mas morando em Cuiabá Eu senti dificuldade de acesso Quando eu cheguei, é, eu perguntava Para as pessoas, ah, você conhece tal fruto? Mesmo as pessoas de lá não conheciam Eu não sabia me dar o contato De como eu consegui, depois de um certo tempo Eu consegui alguns contatos, por exemplo é, Na Chapada Sabe onde tem o Parque Chapada Maranhes A cidade Chapada, lá tem Algumas pessoas que plantam Dentro da universidade também a gente encontra muita árvore, uma coisa que eu fiquei bem surpresa foi com o caju, porque a gente sempre associa caju com o litoral o nordeste, essas coisas mas em Cuiabá tem uma cultura muito forte do caju, tanto que até o símbolo que você encontra assim de decoração, coisas turísticas que tem o caju, mas é, mesmo a gente tendo toda essa riqueza, é muito difícil a gente conseguir explorar, como o Célio citou, a gente está afastado né, desses grandes centros de pesquisa, e eu que passei pela Unic Campo e fiquei alguns anos aí, que a gente sabe da FAPESP, que tem todo o incentivo e tudo mais. Mas quando a gente chega lá é meio que um choque de realidade, sabe? Que a, gente, a estrutura é completamente diferente, é verbas para projeto, é tudo bem mais difícil. Então, acho que a gente é, merecia ter um investimento maior para a gente conseguir explorar de fato. Então, o que a gente faz para continuar os estudos geralmente é parceria com universidades que estão localizadas geralmente no estado de São Paulo ou algum outro lugar que a gente sabe que tem aquela estrutura. Eu até continuo trabalhando em parceria com o professor Celio, com a professora Gláucia da Unicamp para a gente conseguir continuar com esses estudos. A parte mais avançada geralmente a gente precisa fazer em outros estados, infelizmente.
0: E tem as queimadas, né? Como que as queimadas têm afetado? Deve ter muito fruto que talvez nunca seja descoberto porque já não já não existe mais, né? Como, como que está o, ah, o degradação do cerrado. Aí próximo da onde você vive
2: Muito triste é, Eu cheguei em Cuiabá em 2019 E foi muito assustador Assim, chocante mesmo A primeira, o impacto que eu tive Que eu cheguei no mês de julho Que é quando começam as queimadas E a gente vê isso pela televisão A gente sabe, é triste, a gente vê Mas é muito diferente você estar tá no meio disso É assim, passa meses É tudo coberto com fumaça E aí a gente talvez tenha Realmente a noção do que está acontecendo acontecendo, sabe? É queimada no Pantanal, é queimada na Chapada, e a gente está no meio disso, então destrói mesmo, sabe? Eu acho que a gente realmente já perdeu muito da diversidade do cerrado, e tem alguns estudos que mostram que o cerrado, se ele chegar em determinado ponto de degradação, é, não é mais possível recuperar esse bioma. Então, por isso que é tão importante a gente demonstrar o potencial para que as pessoas se conscientizem e tentem parar de é, queimar a destruir, cortar árvores Por exemplo, para pastagem Para plantio de monocultura Porque com isso a gente está destruindo Uma coisa que talvez vai chegar Num ponto irreversível que vai prejudicar a nossa própria sobrevivência no futuro, né? Que fugindo um pouquinho só das queimadas, mas que é um que eu me lembrei agora, a fruta do lobo, que eu estudei, foi em parceria com o professor Célio, que foi meu co-orientador no doutorado. Essa é uma fruta nativa e ela fica, assim, no meio da pastagem. E as pessoas, primeiro, acham que essa fruta é tóxica e que ela mata as criações. E aí as pessoas fazem, assim, elas querem plantar, é abrir... É, é, pastagem, elas simplesmente cortam uma árvore porque elas entendem que aquela árvore ela tá ali atrapalhando e não conhece o benefício, sabe? Então tudo isso é muito...
0: É legal, né? é, Eu Só um... Célia... O... De... O... Não, é que, eu li que o líquio cerrado é o biosistema no Brasil que mais sofre degradação, né? É, até mais do que as, as matas...
2: É o Cerrado e a Mata Atlântica, porque o solo é muito é, favorável para o plantio de monocultura, né? É diferente, por exemplo, do solo da Amazônia, que, não entendo tanto de solo assim, mas que é um solo mais úmido, você não conseguiria fazer, talvez, uma plantação de café no meio da Amazônia, mas no Cerrado você consegue tranquilamente, na Mata Atlântica também. Acho que na Mata Atlântica eles destroem mais por causa do café e no Cerrado mais por causa da soja.
0: Tem muita gente também que tem um pouco de dificuldade Dificuldade de reconhecer o cerrado como um ecossistema, né? Porque a vegetação ela é mais baixa, né? As árvores são menorzinhas, mais afastadas, né?
2: É, ele tem mais um aspecto de seco, assim. Acho que as pessoas pensam ah, isso não serve para nada, isso. mas é muita riqueza. As pessoas não têm essa consciência.
0: Exato, tenho certeza.
1: pouco de assunto, né, saindo um pouco dos problemas, dos frutos que você trabalha, você mencionou, né, que começou estudando lá. Uma das primeiras frutas que você conheceu foi a fruta do lobo, que é uma fruta bem característica aí do cerrado, como você falou. E você trabalha muito com frutos do cerrado. Existe algum motivo ou você escolheu porque é da sua região?
2: É, a primeira oportunidade que eu tive, então assim, naquela época eu ainda não tinha consciência da importância, mas foi uma oportunidade e eu abracei e foi muito legal trabalhar com isso. Depois na Unicamp também é que a gente resolveu dar continuidade ao estudo da fruta do lobo e acabou sendo uma coincidência com o que eu já tinha feito no passado e aí quando eu fui pro Mato Grosso, aí era porque estava mais fácil os frutos então eu estava no meio do bioma era muito mais fácil eu conseguir do que eu querer estudar, por exemplo, um fruto da caatinga ou um fruto da Mata Atlântica porque até levar, transportar e tudo mais, mas depois começou a pandemia, né? então nesse momento eu tenho trabalhado de forma remota sem ir para laboratório, então a gente tem feito alguns trabalhos é, que englobam frutos de outros biomas também, mas sobre conhecimento consumo, aspectos sensoriais desses frutos, tudo usando questionário eletrônico, e a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal nesse último ano com esses frutos de forma geral, mas a gente tem planos de dar continuidade com os frutos do cerrado mesmo mais por essa questão de acesso sabe, que é mais fácil eu conseguir um fruto estando em Cuiabá um fruto do Cerrado. E também a gente quer começar a estudar frutos do Pantanal que eu acho que eles são bem menos conhecidos e que também seria fácil eu conseguir.
1: Você falou até desse seu projeto, né, que eu conheço que você divulga bastante lá no Instagram se quiser aproveitar e fazer um merchanzinho para ficar à vontade, <risos>
2: Gente, eu tenho uma página é, no Instagram que eu comecei há pouco tempo, até tá um pouco difícil as postagens, mas em breve a gente vai ter bem mais assunto para compartilhar. Que é frutos.nativos. Então, se vocês querem seguir, conhecer mais sobre os frutos, até a, ultimamente uma caixinha perguntando que as pessoas é, queriam saber mais sobre isso, quais assuntos elas tinham mais interesse. Muita gente pediu para falar sobre receitas, então até compartilhei, é, eu acho que a última postagem que tem lá, uma receita de pão de queijo com pequi, porque muitas vezes as pessoas também não sabem como inserir esses frutos na alimentação, né? Então, a gente trabalhou é, com isso também ano passado lá, fazendo vídeos para divulgar é, formas de inserir os frutos na alimentação, não só comendo in natura, porque às vezes tem alguns frutos que é difícil consumir in natura, ou por, por ele ser perecível, ou porque o sabor não é tão agradável, mas se você adiciona ele em alguma preparação, é super possível possível comer, às vezes você consegue diversificar
0: a sua alimentação, inserindo esses frutos e bem legal. Ô Ana, o podcast só tem áudio, né? A gente não tem nem vídeo para ajudar. Então antes da gente passar <risos> para conversar sobre outro assunto, você falou duas vezes, três vezes sobre a fruta do lobo. Eu já procurei aqui na internet, o pessoal deve estar tá correndo aí para procurar sobre o fruto do lobo. Uhum. A gente, uhum. talvez o pessoal já tenha visto a foto. Tem gosto do que, fruto do lobo?
2: Olha, é, o aroma dela é muito amável. ele lembra bastante abacaxi, uma mistura assim, de abacaxi maçã, kiwi, e banana sabe? E até ela é conhecida também como maçã do lobo mas o gosto dela é um pouco complicado, ela tem um teor bem elevado de alcaloides e aí ela tem um sabor assim bem amargo então ela não é muito recomendado para o consumo in natura, tá? Algumas pessoas consideram ela é até venenosa, mas pessoas assim, que estão acostumadas com ela desde que nasceu nessa região onde ela é assim, bem como que eu posso dizer? Tem comum, essas pessoas às vezes consomem, mas não são todas as pessoas. E eu prefiro não indicar para consumo, tá? Que vai que depois alguém passa mal, vai falar que a culpa é minha. <risos> mas ela tem um teor elevado de açúcar. A gente fez essa caracterização, tipo 15% de açúcar aproximadamente, mas mesmo assim ela tem um gosto bem, bem amargo.
1: Mas o pessoal lá na região usa muito para fazer geleias né? e outros preparos, que aí com o cozimento, Sim. esses alcaloides, eles acabam a fruta acaba perdendo esse gosto amargo, né, e aí fica mais
2: isso.
0: palatável pro consumo.
2: É, bem co é consumida na forma de
0: geleia, verdade. É, o, o pessoal, eu não sabia, mas a azeitona também não dá para você comer do pé, né? Então, tem que tratar ela para gente comer azeitona. Você falou a palavra-chave aí, venenosa. Hum. A gente tava conversando esses dias atrás, até aqui em casa, perguntando, nossa, quem será que descobriu que isso dava para comer? Como que a gente sabe que uma <risos> fruta dá para comer? Tipo, isso. você manda um aluno de ser comer? Brincadeira, gente, não é verdade isso. Como que você descobre <risos> se é, a fruta é, 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 é venenosa ou não, hoje em dia? E antigamente, né?
2: Olha. Então, antigamente, eu não sei como, as, acho que muitas pessoas morreram pra descobrir <risos> o que podia ou não podia comer, né? Mas quando a gente vai pra campo fazer a coleta das frutas e tudo, geralmente as pessoas recomendam pra você olhar se os passarinhos comem fruta. Então, se tá lá furadinho porque o passarinho tava comendo, significa que você pode comer.
0: Olha que ideia! É
2: E aí eu andei lendo um tempo atrás algumas é, reportagens falando sobre isso e falava assim é, geralmente a cor também é já, esses frutinhos vermelhos não que todos são comestíveis, tá gente? Mas é, geralmente esses frutos que são comestíveis, a própria natureza já se encarregou de deixar eles mais atrativos, então eles têm essas cores que chamam mais atenção, tipo vermelho roxinho, já aqueles frutos que são azuis, brancos é, a maioria deles é ele poderia ser, talvez, considerado venenoso, mas assim, isso é informação de internet, não é nada científico. E aí a gente, às vezes, pergunta também para a população local, que essa sabedoria popular é muito importante para a gente na ciência. E geralmente é a partir disso que a gente começa a investigar, por exemplo, a fruta do lobo mesmo. É, ela não é comestível, mas ela tem aquele amido que pessoal mesmo que pega a fruta enquanto ela tá verde produz esse amido e eles ingerem porque ela reduz a glicemia então diabéticos consomem esse amido. E aí a gente começa a investigar né? por que, que as pessoas consomem isso por que, que reduz a glicemia mas aí a gente vai conversando com as pessoas e quando a gente chega a levar para laboratório laboratória, aí a gente tenta fazer essa caracterização para saber quais são os compostos e aí dependendo. Do composto que a gente encontra A gente já olha na literatura e sabe Que é tóxico ou não Ou às vezes a gente precisa levar também Para fazer testes de toxicidade Mas de forma geral é isso Perguntando para as pessoas locais Ou então observando isso Se o passarinho come A gente usa muito essa técnica
1: é que é uma coisa que é bastante importante né, que a gente já falou em episódios que é o que a gente chama de conhecimento tradicional associado. Né? É, muitas dessas é, informações vêm de populações regionais que já ao longo do tempo provavelmente como a Ana disse no passado talvez alguém comeu e passou mal ou morreu ou alguma coisa assim eles sabem que pode ou não comer e isso vem caminhando né, ao longo de gerações então a gente tem esse conhecimento que foi passado de geração em geração e aí desses frutos que às vezes Podem não ser comestíveis Mas podem ter outras utilidades né? Porque como você falou, às vezes do, Da fruta do lobo, dá para usar o amido Enfim, como é que em termos de nutrientes Quais que são, de, de maneira geral assim As utilidades que esses frutos Podem ter? E se você tiver alguns Exemplos de aplicações que você já estudou Quiser comentar? Olha,
2: é, o que eu mais estudei é, Foi esse, é, a fruta do lobo né? Que foi durante a pós-graduação Então eu já dei exemplos A gente normalmente não não come, a não ser na forma de preparações, mas a gente usa o amido. Mas aí a gente conhece vários outros frutos que têm sido estudados. Por exemplo, é um outro fruto que eu lembrei agora, que é um fruto da Amazônia, que é o camucamo. Ele tem sido bem divulgado também por causa do elevado teor de ácido ascórbico, né, de você. Só que também por ele ter tanto ácido, às vezes as pessoas não conseguem consumir ele de forma in natura. Eu nunca tive a oportunidade de experimentar, mas aí você consegue talvez adicionar ele em bebidas, ou então usar a como é, suplemento, algo assim. Mas é, falando sobre frutos comestíveis, esses frutos nativos, eles geralmente têm um, um alto teor de compostos bioativos, principalmente é, os compostos fenólicos, que estão associados a diversos benefícios da saúde. Também vai ter o um elevado de fibras, então é muito é, importante, faz bem para a saúde a gente consumir. Um exemplo que eu lembrei agora, a jabuticaba, que ela também tem sido bem estudada. É um fruto bem gostoso, é um fruto docinho, só que se você ingere ele com a casca, você está ingerindo também, aqui, é, porque é o principal local que tem esses compostos bioativos no fruto, né? Então, é, já tem sido associado, tem estudos que mostram redução da glicemia, então, o que mais? Efeito anti-inflamatório, as pessoas, às vezes, aproveitam essa casca para fazer chá. Tem frutos como, por exemplo, o caju, que ele tem um teor bem elevado de fibras também. O jatobá, que é um fruto que não é muito gostoso, mas as pessoas... É, é, sabedoria popular também associa, é, Diz que ele melhora a imunidade Então tem vários Exemplos, agora Você
0: falou jabuticaba?
2: Jabuticaba
0: é Jabuticaba do Cerrado?
2: Tem no Cerrado e tem na Mata Atlântica ah, então tá. não é endêmica é igual ao cambucique. o cambuci, que o cambuci você só encontra na Mata Atlântica. A jabuticaba ela ocorre em dois biomas até onde eu sei. Eu não sei se tem algum outro que é possível encontrar. Mas pelo menos na Mata Atlântica Cerrado tem.
0: É, eu comi uma caixa de jabuticaba essa semana. Uma delícia. Ai, que
2: delícia. Eu só tá
0: dando jabuticaba, eu amo né?
2: jabuticaba.
0: E comeu com a casca? Com a casca e tudo, é claro. Eu uso até a semente. Eu, eu, eu lavo e pra mim fruta é inteira. Eu como, eu como tudo.
2: E o um marolo. Ah. <risos>
0: o não, eu aposto e você sabe que eu tem comi marolo? Casa. eu comi marolo uma vez na vida nunca comi mais, minha mãe comia muito marolo eu não, ele é gosmento, né? ele tem lembra pinha, não é? sim,
2: isso, mas ele tem a casca bem dura, por isso que eu tô falando eu acho que não é possível, mas aí as pessoas usam a casca pra fazer chá então sempre dá pra aproveitar tudo mesmo que você não consiga comer
0: ah, entendi
1: Qual a importância de fazer esses estudos né, para ir além? Né? Porque você falou bastante que tem ali o do conhecimento popular, que eles falam, ah, usa isso para diabetes, usa isso para, enfim, qualquer outro tipo de doença. Qual que é a importância de se fazer esses estudos é, e quais benefícios esses estudos trazem para a população de modo geral?
2: Ah, primeiro que a gente consegue comprovar né, essa sabedoria popular e aí a gente pode é, realmente consumir de forma segura, que eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, isso é bom para isso, mas é, não tem estudos sobre dosagem. Então, é, tudo depende da dose, né? Às vezes uma coisa é boa, mas aí se você consome um monte, aquilo vai te fazer mal. Então, eu acho muito importante a gente estudar principalmente essa questão é, da toxicidade para ter um consumo seguro. E aí, depois, quando a gente começa a divulgar as informações que a gente tem sobre esses frutos, de resultados de pesquisa, a gente consegue trabalhar essa questão de incentivo ao consumo, né? Porque. Um exemplo que eu posso dar é do açaí. Até uns, um, sei lá, uns 20 anos atrás, as pessoas do resto do Brasil, exceto a população da Amazônia mesmo, é, não sabiam o que era açaí. E aí começaram as pesquisas e começou aquela chuva de informações do superalimento, né? a superfruta, na verdade, que eles falavam. Então, que o açaí é bom para isso, o açaí é bom para aquilo. E aí as pessoas começam a se interessar e com isso, começam a procurar, e aí procurando as pessoas que é, conseguem produzir, é, no caso, é o extrativismo, né? As pessoas que faziam a coleta do fruto, aí ela, elas conseguem vender esse fruto, então elas têm uma fonte de renda, com isso elas começam, elas têm esse incentivo né, financeiro para começar a divulgar, e aí você começa a encontrar no mercado. Então a gente consegue criar um mercado novo de frutos a partir desse conhecimento gerado nas universidades. Acho que esse é o principal benefício.
0: Não, o que me deixa mais, a, o Ana, mais assim, é as pessoas. Exatamente como você falou do açaí, né? O açaí agora é tudo açaí, né? Pegou o açaí. E todo mundo come açaí o tempo todo, quer comer açaí, né? Uhum. E a, a gente tem muito de, dessa cultura, né? De que tem que ter açaí o ano inteiro. Tem que ter marolo o ano inteiro, tem que ter jabuticaba o ano inteiro. Se a fruta não dá o ano inteiro, as pessoas, elas não, não dão tanto valor, sabe? Elas não, não entendem a sazonalidade de algumas frutas, né? É. E essa é a pergunta que eu vou falar pra ti. Por que que esses frutos são pouco explorados, né, comercialmente, né? A procura é baixa ou se tivesse mais, as pessoas procurariam mais? Ou é falta simplesmente de informação mesmo?
2: Eu acredito dito que um conjunto de tudo. Agora, eu até comentei né que na pandemia a gente precisou trocar alguns projetos e aí a gente acabou estudando de forma online mesmo com questionários, é o conhecimento e consumo desses frutos. Então a gente escolheu, porque como é questionário eletrônico, a gente depende que a pessoa é, consiga ir até o fim pra gente conseguir aproveitar aquela resposta, então não podia ser nada muito longo. Mas aí a gente escolheu seis frutos, um fruto de cada bioma do Brasil e a gente enviou esses questionários é, pro Brasil todo. E aí a gente perguntava pra pessoa se ela conhecia aquele fruto, é, se ela conhecia, se ela consumia o fruto ou não. E aí Caso ela não conhecia, não consumia Qual era o principal motivo Então a hum, gente, é a maioria dos frutos Eles não são muito conhecidos A gente usou o cupuaçu A gente tirou, acabou tirando O açaí, porque quando a gente estava Fazendo os testes do questionário As pessoas não conseguiam compreender Que a gente queria falar do fruto em natura Então, por exemplo, aqui no sul de Minas Eu envia algumas pessoas E elas respondiam que elas encontravam O um fruto açaí aqui, mas a gente sabe Que elas não encontram, porque não, não tem mesmo mesmo, né? Então, a gente acabou tirando e trocando pelo cupuaçu. E aí a gente é, observou que o cupuaçu era um dos frutos mais conhecidos e consumidos, só que ele era mais consumido principalmente na forma de polpa, que a gente também perguntou sobre a forma de consumo, né? E aí a gente viu, por exemplo, o cambuci, quem conhecia? Pessoas do estado de São Paulo ou alguém que talvez nasceu em São Paulo, ou então de turismo mesmo que conheceu e não consome regularmente. É, outros tinham o umbu também, que acabou sendo o umbu é um fruto da caatinga, então é principalmente pessoas do Nordeste que conheciam. Tinha o, a fruta que representava o Pantanal, era a laranjinha de pacu. Então o Pantanal é um bioma bem pequeno e acho que 95% das pessoas não conheciam a laranjinha de pacu, nunca nem tinham ouvido falar. Então não sendo um fruto muito explorado, a maioria das pessoas não conhece. Então a gente teve resultados bem interessantes com esse projeto. E aí a o principal motivo para as pessoas não consumirem é que elas não encontram, exceto para o marolo, que as pessoas não consumiam pela aparência, que achava ele não gosta ou da aparência, do aroma, da textura, era uma pergunta mais geral, mas os outros era principalmente porque não tinha oportunidade de não encontrar. Só que aí, por que, que as pessoas não encontram? Porque normalmente ninguém nem procura por isso e as pessoas entendem que não teriam mercado, sabe? Então, acho que precisariam mais estudos, principalmente estudos de pós-colheita para tentar é, inserir mesmo esses frutos no mercado eu conheço um trabalho eu acho que da USP que eles trabalham o um melhoramento da uvaia, porque a uvaia é um fruto super frágil, que eu acho que ela não aguentaria talvez dois dias no supermercado mas aí eles estão tentando chegar numa uvaia que seja mais resistente e aí as pessoas poderiam ter esse mercado e consumir mais a uvaia né? encontrar no mercado a gente até tem um outro estudo agora que tá no comitê de ética para ser aprovado que a gente quer saber quais são os principais fatores que as pessoas valorizam na hora de comprar o fruto. Que a gente também vai conseguir respostas para saber o que que falta para esses frutos serem inseridos e ter esse mercado, né?
0: O que mais me deixa, assim, um pouco surpreso, né? Igual você falou do cambuci. Eu, eu sou de São Paulo, né? Crescido em São Paulo, nascido e crescido em São Paulo, e eu nunca comi cambuci, né? Que mesmo localmente não é desenvolvido, né? A cultura de comer alguns frutos, né? A, alguns países a gente vai, Sim. naquela região tem a cerveja da região, né? Você vai na, no, no estado Sim. americano tem a cerveja e tem as frutas, os alimentos daquela região, né? Que as pessoas mais consomem naquela região. No Brasil a gente tem isso, mas com fruta mesmo no Nordeste eu vi muito isso, frutas bem diferentes, né? Aqui em São Paulo mesmo a jabuticaba não é tão fácil conseguir, Sim. né?
2: É bem difícil.
0: É difícil, né? Normalmente o cambuci, as pessoas plantam cambuci ou elas caçam cambuci elas vão no meio da natureza e pegam o, o mesma fruta do lobo normalmente isso é entre aspas né caça a, a o, o da, do lobo é lobeira né
2: isso lobeira a árvore da cambuci eu não sei qual é o nome
0: caça a lobeira ou, ou tem gente que planta lá no cerrado é, tem uns pezinhos de lobeira no quintal?
2: Caça e eu vou te falar que a caça da lobeira é uma coisa bem complicada, porque ela é uma, uma planta que tem bastante espinho sério? Ela corre? <risos> Não, ela tem muito espinho e ela geralmente fica em lugar assim, as que ainda existem né porque as que estão, que estavam em lugares onde era mais fácil eles criarem a pastagem, então eles já cortaram, e aí quando eu fui pegar as frutas pro meu doutorado nem fui eu, foi meu pai a gente ia pro meio do mato e aí a gente custava encontrar a árvore e aí ela geralmente estava num lugar de bem difícil acesso então você tinha que ficar descendo amplo, enfiando no meio do mato, as folhas dela tem bastante espinho, então você se machuca todo, sabe? Nossa, era uma aventura pegar essas frutas. mas o cambuci eu não sei se agora já tem plantação, mas a maioria dessas frutas, elas são nativas e ainda estão em regiões ainda ainda não foram degradadas, então não tem o plantio mesmo. Eu não sei se tem alguma fruta, talvez a jabuticaba, que eu sei que eles já vendem muda, que talvez seja mais fácil plantar, mas essas outras árvores geralmente elas estão em locais assim que são um pouco de difícil acesso mesmo.
0: Ó, só pra pessoal, a árvore que dá o cambuci é, sério? Qual que é o nome? dela? mesmo? <risos> não,
2: cambuci. eu não tenho ideia. É cambuci mesmo A árvore chama cambuci.
0: A árvore chama cambuci é, eu tô também. vergonha deu... <risos> Também ah, chama. Só uma pergunta da fruta do lobo demora muito. Ah, tempo, se, depois que a seme, é por semente que deve ser, né? Que ela brota e cresce, né? Demora muito tempo? Será pra ela dar o fruto ou não? É rápido. Tem essa pesquisa? Eu
2: não vou saber te responder, mas é, não sei. Mas eu sei que ela é um fruto, a gente até escreveu um capítulo junto com o Sérgio. É, que fala sobre a importância dessa planta para preservação do cerrado, né? Porque ela é o principal alimento do lobo-guará. E aí, ela, geralmente, ela cresce fácil, que são mais degradadas, onde já teve queimada e tudo. E aí, o lobo comendo, ele dispersa essas sementes pelas fezes mesmo, e aí elas crescem fácil, e com isso, outras plantas vão crescendo por essa distribuição de semente mesmo, que a própria natureza se assim encarrega. Mas eu não sei te responder quanto tempo leva Dar
1: fruto. É que eles falam até que ela é uma planta, não né, é eu esqueci o nome em inglês, é nursery, acho que é berçário, que é, eu esqueci o termo em português, mas que, como a Ana falou que ela cresce fácil, então às vezes ela acaba dando uma região um pouco mais de sombra, uma região um pouco mais favorável para depois outras plantas crescerem sobre, digamos, ali embaixo delas, e aí ajuda um pouco
0: Gente, eu demorei um programa inteiro Pra entender porque que é uma fruta do lobo Agora eu entendi, agora tá tudo mais claro pra mim Pode continuar, é sério é o lobo Eu deveria ter falado, é
2: é que... falado isso é no começo, lobo... né Do lobo guará
0: Agora, e... agora, tá claro É
2: e por isso que é maçã de lobo Que eu falei aquela hora Ela tem o aroma de maçã Mas é porque o lobo come Por isso que é do lobo
0: Demais, demais
1: e, Ana, você falou do, de diversos projetos que você tem. Você já falou até o que você dá algumas receitas lá. E você comenta um pouco mais do projeto e tem alguma receita rápida para dar de exemplo para o pessoal, com alguma fruta talvez que seja mais fácil? Ou talvez até tenha, a gente falou bastante de frutos, mas tem as castanhas também.
2: Muito bem colocado. Eu lembrei agora, tem um. Ai, eu me esqueci o nome, mas eles comercializam. Eu lembrei agora que tem o Sítio Boca do Mato, é Central do Cerrado, que eles comercializam. Mas a, o baru, que é uma castanha que lembra bastante o gosto do amendoim, ela tem um alto teor de proteínas e o baru é mais fácil você encontrar justamente por isso, porque eles conseguem transportar por ela ter baixo teor de umidade, então dura mais tempo, né? E nesse projeto, ano passado, a gente adaptou o projeto que a gente ia fazer piscinas nos quilombos lá no Mato Grosso osso, mas acabou não dando certo então a gente criou alguns vídeos que a gente divulgou no projeto de extensão e a gente ensina as receitas eu até ia comentar sobre o molho que a gente fez com pitanga, porque a pitanga ela é mais fácil para ser encontrada agora é época, começa a chover elas começam a aparecer, né? e é bem simples, era só você posso dar duas? Vai ser rapidinho a, a pitanga, isso. você é, tritura ela no liquidificador e passa pela peneira depois você tempera, como se fosse refogar qualquer coisa, sabe, alho, cebola e faz o tempero e bate, e depois deixa só apurar, então ele dá um molho parecido com ketchup, que você pode acompanhar outras preparações mas quando o Sérgio falou do barulho, eu lembrei que a gente também fez um molho pesto adaptado que chamava pesto do cerrado, né que a gente usou também uma outra punk, que é o Orapronobis Orapronobis, ele é bem comum em Minas as folhinhas e no Mato Grosso também a gente encontra então a gente faz como se fosse fazer o molho pesto com manjericão, mas aí você substitui o, o manjericão pelas folhas de orapronobis e você consegue substituir as castanhas, que normalmente a gente usa castanha do Pará ou nozes, alguma coisa assim, você substitui por castanha de baru. Então é só triturar um pouco de azeite, um pouquinho de alho, as folhas do orapronobis, queijo parmesão e é, tempero, né, sal, pimenta do reino, que você gostar, e coloca as castanhas é, já torrada e sem pele, tritura tudo e você tem um molho pesto doce errado, bem adaptado. Mas assim, e? tem outras formas de você incluir, por exemplo, você vai fazer um bolo, uma preparação, tipo, biscoitos, você consegue encontrar algumas farinhas, já que são comercializadas, porque a farinha é uma que eles encontram, né, de retirar a umidade, a fruta dura mais tempo. Então, você encontra, por exemplo, farinha de babassu, farinha de buriti, mas assim, não é tão fácil encontrar, então teria que fazer uma pesquisa nessas cooperativas, mesmo. e aí você consegue substituir parte da farinha de trigo, por exemplo, por uma farinha desses frutos, e aí você já tem um sabor completamente diferente, além de mais nutrientes na preparação.
1: Ah, bacana. E onde o pessoal, quando você falou que tem vários vídeos, onde o pessoal consegue encontrar esses vídeos?
2: Oh, Olha, os vídeos que a gente divulgou, eles estão numa página do Instagram, que chama snct.fmt e tem o canal do projeto no YouTube, onde você encontra todos esses vídeos.
0: Ora pronobs é punk também?
2: É uma Sim. punk, é uma das punks mais conhecidas.
0: Sim, eu plantei, estamos aqui esperando.
2: Mesmo sendo punk, tipo, as pessoas divulgam, mas não encontra tão fácil, então é uma punk.
0: Ela tem um teor de pina bem alto é não, Sim. já temos plantado e eu espero comer aí no ano que vem quando da própria muda aqui
2: isso, e depois você faz o molho pesto vai ser bem legal, você vai gostar vou,
0: vou fazer
1: Ana, foi muito legal te receber aqui, a gente já tá chegando perto do fim, né, desse episódio, foi muito bom conhecer um pouquinho, né, que tem muita coisa ainda a respeito de punk, do bioma cerrado, que foi o foco de a gente ter pincelado por vários outros. É, e hum. como é de costume no nosso podcast A gente tem uma ligação bastante grande Com o ensino a gente sempre termina é, Deixando a palavra aberta né, para o nosso convidado Deixar uma mensagem para quem está Chegando nessa carreira de pesquisa Ou quem pensa algum dia é ir para a área acadêmica O que, que você tem de mensagem para deixar para esse pessoal Fica aberta a palavra Para qualquer um dos nossos ouvintes também
2: A primeira coisa que eu acho que Eu gosto muito de estudar e eu acho que a educação Ela é capaz de causar assim, Transformações incríveis não só para a pessoa, mas também para a sociedade como um todo. Então, é super importante continuar estudando sempre, mesmo que não seja assim além da universidade, como eu falei, né? A gente tem outros interesses, então estou sempre estudando um pouquinho de e quando você for fazer o vestibular, eu acho também muito importante você pesquisar sobre aquela profissão que você pensa, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa e no fim é bem diferente o que você vai fazer depois de formado, ou então às vezes não tem tanto a ver com aquilo que você idealizou então acho que pesquisar sobre qualquer assunto que você tem interesse sempre ajuda e é isso, estudem gente, sempre independente do assunto.
0: Ana, foi um prazer enorme ter você aqui, realmente Olha, uma pauta muito gostosa Viu, Célio? Obrigado pela pauta ah,
1: Eu que agradeço E o prazer foi
0: todo
2: meu, só que às vezes eu me empolgo e demais,
0: Nossa, a gente tem que Urgentemente marcar Outro programa contigo que é Muito legal mesmo, fiquei muito curioso Eu anotei os nomes aqui das frutas que você falou Das farinhas e tudo, quem tiver uh, Interesse aí, ou quem souber Onde vende, comenta aí no post Desse programa aqui, lá no Facebook No Twitter, no Instagram, ou até no TikTok Conta pra gente se você já comeu essas frutas frutas, aí uh, a gente volta a qualquer momento com mais delícias da ciência aí, tá bom? Até mais, tchau!
2: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.